0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Azadeh Kian, qui est professeur à Paris Cité. Bonjour, Azadeh. Bonjour. Vous êtes une spécialiste reconnue et l'une des meilleures en France sur l'Iran. Et on va justement parler de l'Iran qui est finalement dans, une fois de plus, au cœur des préoccupations géopolitiques. Alors, on dit que l'Iran est au cœur de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Est-ce que vous pouvez présenter, définir ce qu'est cet axe de la résistance
1: Alors, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, en fait, part euh, du régime islamique d'Iran euh, vers, d'abord, je pense, le Liban, à travers le Hezbollah libanais, qui, euh, rappelons-nous, a été créé euh, au début, tout au début des années 1980, euh, avec l'aide de l'Iran, euh, donc au Liban, et euh, il s'agit bien sûr des chiites libanais. Euh, puis euh, euh, une partie... Euh euh, aussi euh, des Irakiens, hein, des forces irakiennes qui sont également bien sûr chiites et qui étaient minoritaires sous Saddam Hussein, aujourd'hui arrivés au pouvoir euh, après 2003, dont une partie, en particulier euh, les Hashd al-Shaabi et en particulier les Kataeb Hezbollah, sont très très proches de l'Iran, sont financés euh, par l'Iran et euh, euh, luttent contre euh, la présence euh, de l'armée américaine euh, déjà en Irak et euh, en particulier en, en général dans dans la région euh, ensuite euh, alors euh, ça s'étend jusqu'au régime euh, de Assad donc en Syrie euh, que l'Iran a beaucoup beaucoup soutenu à partir de 2011 euh, lorsque euh, le régime de Assad a été euh, fortement menacé par euh, son opposition euh, et euh, puis plus tard euh, en particulier à partir de 2015 euh, avec les haussis, de Yémen qui constitue une branche très spécifique du chiisme puisqu'il ne croit pas en 12 imams contrairement aux Iraniens et aux Irakiens, mais seulement à six, six imams. Enfin, En tout cas, ils ne croient pas au, à l'existence de deuxième imam. Donc, c'est une branche spécifique du chiisme, mais à partir de 2015, vu que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont attaqué la Russie de Yémen, il y a eu donc cette guerre, eh bien, le régime islamique d'Iran du fait de ces euh, problèmes avec l'Arabie saoudite, a commencé à soutenir les Russies. Euh, et donc, euh, euh, les Russies sont devenus aussi euh, partie euh, intégrante de ce qu'on appelle l'axe euh, de euh, résistance. Alors, tout ça, résistance contre, eux, en particulier, euh, l'hégémonie euh, des États-Unis euh, dans la région, selon le régime islamique, mais aussi selon l'ensemble de ces euh, groupes. Euh... Et le Hamas
0: fait exception à ce groupe parce que le Hamas, est, le Hamas est sunnite et donc comment expliquer oui. ces liens entre euh, le régime iranien et le Hamas ce qui vient un peu remettre en cause la distinction que font certains disant que la grande division allait uniquement entre chiites et sunnites.
1: Je ne pense pas qu'il y ait une division chiite-sunnite parce que, effectivement, le Hamas pour le régime iranien fait partie de cet axe de résistance. Euh, et donc euh, on constate néanmoins que le Hamas euh, a rompu euh, ses relations avec le régime islamique dès 2011, lorsque le régime islamique a soutenu le régime euh, de Bachar al-Assad Assad, vous savez, donc c'était des frères musulmans qui constituaient l'opposition principale au régime de Assad, l'Iran soutenait le régime de Assad et donc le Hamas, qui jusque-là avait des relations très très proches, cordiales avec l'Iran, a pratiquement rompu ces relations. Donc, pour moi, le Hamas est soutenu par l'Iran, mais euh, c'est pas nécessairement et ne fait pas toujours euh, partie de cet axe de résistance. Eh bien, le Hamas est à l'heure actuelle est considéré comme faisant partie de l'axe de résistance euh, du fait euh, donc de euh, l'attaque euh, donc de l'armée israélienne contre Gaza, euh, mais euh, euh, ça n'a pas toujours euh, était le cas euh, je pense que par exemple on le sait d'ailleurs l'un des dirigeants euh, politiques de euh, politique de Hamas récemment euh, l'a dit il euh, y a beaucoup de pays qui soutiennent euh, qui soutiennent le Hamas, il y a beaucoup d'organisations qui soutiennent le Hamas, mais euh, ils ne le disent pas au effort. Euh, le seul régime qui le dit publiquement, c'est le régime islamique. Mais si, on, on par exemple, considérons que euh, le, le volume d'aide financière de l'Iran euh, à l'organisation de Hamas et euh, aussi aide militaire, c'est pas grand-chose par rapport à beaucoup d'autres organisations et, et pays qui, qui, qui aident le Hamas particulier le Qatar, parce que le Qatar, euh, disons, soutient. Euh, le Qatar les soutient plus le
0: Hamas que l'Iran.
1: Financièrement, et effectivement, euh, où se trouve le, le dirigeant euh, politique de Hamas Il ne se trouve pas en Iran, il se trouve euh, au Qatar, et même le ministre iranien des Affaires étrangères, pour, pour le rencontrer, doit aller à, euh, à Doha.
0: Suite aux attaques du Hamas du 7 octobre, l'Iran a dit comprendre, voire soutenir ces attaques, mais n'y être pour rien. Il a voulu ni condamner le Hamas, mais ni en même temps se dire co responsable de ces attaques du 7 octobre.
1: Effectivement, selon en tout cas les renseignements américains en particulier, visiblement, le régime islamique d'Iran n'a pas été au courant de la décision de Hamas d'attaquer euh, Israël euh, et euh, donc euh, n'ont pas soutenu non plus de ces, ces, cette attaque mais profitent euh, justement après le coup euh, de euh, l'attaque de Hamas contre Israël et en particulier à partir du moment où euh, Israël a euh, envahi euh, Gaza euh, puisque aujourd'hui euh, on sait que l'opinion publique internationale euh, commence à soutenir Davantage les Palestiniens, surtout les enfants et les femmes palestiniennes, qui sont en train d'être massacrés par l'armée israélienne, et donc ça a permis effectivement au régime islamique de, euh, euh, si vous voulez, de surfer euh, sur cette vague euh, de contestation euh, à l'échelle internationale. Euh, mais visiblement, les Iraniens. Euh, n'avait absolument aucun rôle à jouer dans l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre.
0: Donc il profite un peu des événements parce que ces événements viennent déconsidérer, ternir l'image non seulement d'Israël mais également des États-Unis qui sont les alliés et les protecteurs d'Israël
1: absolument c'est ça le but euh, du régime islamique d'Iran euh, d'autant que on n'est pas sans savoir que euh, le régime islamique d'Iran est de plus en plus affaibli à l'intérieur euh, de plus en plus contesté, de plus en plus impopulaire et donc de ce fait ce régime tente de se disons à travers donc ces groupes de soutien dont le Hamas et le Jihad islamique palestinien eh bien tente de se renforcer à l'échelle régionale et euh, 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 afin aussi de pouvoir, euh, disons, faire face hein, aux pressions euh, états uniennes euh, à la fois euh, états uniennes mais aussi euh, européennes, euh, etc. Donc, il joue euh, sur les euh, ce qui se passe à l'échelle régionale, sans pour autant avoir joué euh, le rôle prépondérant. Mais ils ont continué. D'ailleurs, ils, ils le disent. Monsieur Ilavani, qui est le euh, représentant de l'Iran euh, à l'ONU, l'a euh, déclaré euh, euh, récemment euh, que l'Iran euh, continuait à financer le Hamas, continuait à armer le Hamas.
0: Et il y a aussi le problème du Hezbollah. Le Hezbollah, pour l'instant, euh, fait de nombreuses escarmouches en territoire israélien sans franchir euh, la ligne d'un conflit généralisé. Quelle est l'influence quand vous analysez les relations qu'ont l'Iran et le Hezbollah Quelle est la part du Hezbollah comme allié de l'Iran ou comme mouvement national libanais euh, Pour certains, le Hezbollah est totalement indépendant de l'Iran. Pour l'autre, ce n'est qu'une marionnette de l'Iran. Quelle est votre propre analyse de la nature de leurs relations
1: Écoutez, euh, je pense que le, euh, le Hezbollah libanais euh, est très proche de l'Iran. Euh, sans pour autant être la marionnette du régime islamique, je pense que le Hezbollah a son agenda national, le Hezbollah fait partie de la politique nationale libanaise euh, et, sont, et donc agit euh, euh, avec l'Iran lorsque leur intérêt national euh, le permet et puis euh, euh, sont contre l'Iran ou peuvent être contre la politique iranienne lorsque aussi leur intérêt euh, leur dicte de faire autrement. Ce que je veux dire pas là, c'est que euh, le Hezbollah libanais euh, euh, a son agenda national. Je dirais la même chose à propos des aussi de Yémen, hein, qui euh, ne sont pas euh, constamment euh, à l'écoute du régime iranien. Le régime iranien, bien évidemment, soutient l'ensemble de ces groupes, euh, encore une fois, afin de se constituer une base solide, ou en tout cas, euh, pouvoir se renforcer à l'échelle régionale et internationale, mais euh, ils savent pertinemment, les Iraniens savent pertinemment que euh, ni euh, les Libanais, euh, le Hezbollah libanais, ni les Haussis de Yémen ne sont pas euh, à leur ordre.
0: Quand on parle du Yémen, euh, certains disent qu'il faudrait faire pression sur l'Iran pour que les Russies arrêtent leurs frappes sur les navires qui passent par la Mer Rouge, ça vous paraît illusoire
1: C'est illusoire. D'ailleurs, on a euh, bien, euh, on a vu que le régime iranien a essayé justement de demander aux Russies de ne pas attaquer les navires qui passaient par Bab el Mandab Ils n'ont pas réussi. Là encore, parce que les Russies ont leur propre agenda. D'ailleurs, ils ont, les vous savez, ils ont attaqué récemment un navire qui transportait euh, des produits euh, euh, vers euh, l'Iran. Euh, Alors, certains pensent que c'était pour montrer leur indépendance vis-à-vis -vis du régime islamique d'Iran, pour montrer, pour dire, nous, on attaque tous les navires qui passent, y compris les navires qui transportent des produits pour l'Iran.
0: Et il y a une milice euh, que l'on qualifie de pro-iranienne en Irak, qui a quand même un acte un peu euh, différent de ce qui <rire> se passe depuis, puisque trois soldats américains ont été tués, et euh, l'Iran n'a pas voulu endosser cette responsabilité.
1: Là, c'était les Qatar et Hezbollah, voilà, qui, sont, qui ont attaqué euh, la base militaire américaine en Jordanie. Euh, et donc, encore une fois, euh, on n'a absolument euh, aucune preuve montrant que euh, le régime islamique d'Iran était au courant. Et Vous savez, ils ne veulent absolument pas euh, rentrer en, en guerre ou conflit majeur euh, avec les États-Unis. Ils savent pertinemment euh, ne pas avoir les moyens de le faire mais euh, le régime islamique depuis le début jusqu'à aujourd'hui euh, a a toujours essayé soit de créer des tensions à l'échelle régionale euh, soit de profiter des tensions que les autres créent euh, pour se maintenir au pouvoir moi je pense que leur la le, si vous voulez la 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 seule stratégie réellement du régime iranien c'est de se maintenir au pouvoir euh, et donc après les autres euh, ne sont, euh, sont pas des alliés réellement euh, à long terme mais euh, sont là pour servir hein, peut-être à court terme les intérêts euh, du régime et, et d'ailleurs euh, d'ailleurs une partie je dirais de ce régime en particulier euh, ceux qui décident pour euh, la politique étrangère hein, euh, du régime, c'est-à-dire le guide lui-même et les gardiens de la révolution euh, donc euh, euh, si vous voulez Qatar et Hezbollah sont néanmoins très proches de l'Iran. Je pense qu'ils sont beaucoup plus proches du régime islamique par exemple même le Hezbollah libanais. Mais là encore, ça ne veut pas dire que c'est les Iraniens qui l'auront dicté d'aller attaquer la base militaire en Jordanie. Et d'ailleurs, après le coup, les Iraniens ont tout fait pour éviter un conflit ouvert avec les États-Unis.
0: Même lorsque le général Suleimani a été tué par les Américains, ils ont dit qu'ils allaient le venger. Mais en fait, leur réaction était plutôt limitée finalement.
1: Très limitée, mais ils se sont vengés euh, en, euh, en attaquant euh, euh, un avion euh, civil euh, ukrainien euh, avec... Euh, euh, des Iraniens, des Ukrainiens et des Irano-Canadiens comme passagers. Euh, c'était ça. Leur... Pour vous,
0: c'est pas une faute, c'était volontaire.
1: Ah, c'était volontaire. D'ailleurs, ils l'ont dit plusieurs restaurants l'ont dit, plusieurs gardiens de la révolution l'ont dit. Euh, on l'a fait pour éviter une guerre ouverte. Mmh. Euh, donc, c'était pas du tout pour moi une, une erreur. Euh, c'était pour dire si il y a euh, des attaques. Euh, nous, on est là et on est prêt euh, pour riposter. Euh, et donc, euh, malheureusement, il y a plus de 170 personnes au moins, ou 12 personnes qui ont été tuées. Et pour l'instant, il euh, n'y a rien eu de... Il enfin, n'y a pas eu de euh, procès. Euh, donc, euh, euh, c'était pour éviter une guerre. Euh, pour euh, dire, avec les on stagiaires.
0: réagit, on fait quelque chose, mais on s'attaque pas à ceux qui pourraient nous attaquer également. Donc, pour limiter, finalement pour ne pas laisser la, 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 la mort sans réaction, mais ne pas déclencher des réactions supplémentaires à la part des États-Unis.
1: Absolument. absolument. Ce qu'on sait, c'est que le, les Iraniens euh, ont euh, euh, parfois même commandité à travers justement leur groupe de soutien irakien des attaques contre euh, les bases militaires américaines en Irak, tout en évitant euh, de tuer beaucoup de soldats euh, américains, mais attaquer euh, des bases pour dire euh, nous, on a euh, le, les moyens de le faire, donc c'est des avertissements à chaque fois, hein, euh, mais derrière, il n'y a pas des Iraniens, ce sont des Irakiens, des groupes de soutien euh, de l'Iran, euh, donc euh, en, en Irak, euh, voilà, mais toujours, voilà, euh, maintenir un niveau de tension, mais à, à ne pas dépasser la ligne rouge, parce que les Iraniens n'ont absolument pas les moyens d'entrer de, euh, euh, de, de, en guerre euh, ni contre Israël directement, ni contre les États-Unis.
0: Donc ce que vous présentez comme situation, c'est une sorte de diplomatie subtile, euh, de maintenir les tensions pour continuer à exister, mobiliser, justifier aussi la répression par un ennemi extérieur euh, qui pourrait être menaçant pour le régime, mais en même temps ne jamais franchir la limite qui, se, qui pourrait déclencher une réaction israélienne ou américaine
1: Absolument, c est, c est, ça a toujours été, je pense, la politique euh, du, du régime islamique, et même maintenant, euh, même s'il y a un gouvernement ultra-conservateur au pouvoir, euh, mais euh, ils savent pertinemment où se trouve la ligne rouge à ne pas dépasser avec Israël, avec les États-Unis. Donc euh, c'est toujours, disons, une guerre euh, par intermédiaire de leur groupe de soutien, euh, mais euh, même dans cette guerre, ils font attention à ne pas aller euh, trop, trop trop loin.
0: Et par rapport à l'arme nucléaire, euh, puisque depuis euh, l'élection de Trump, un accord nucléaire qui garantissait euh, d'éviter une guerre pour que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire ou que l'Iran ait l'arme nucléaire, il a cassé tout cela. Est-ce que, bon, il y a des gens qui annoncent que l'Iran va avoir l'arme nucléaire, qu'ils l'auront dans six mois, et des gens qui annoncent ça depuis 20 ans. Euh, <rire> quelle est votre analyse euh, du programme nucléaire iranien et sa militarisation
1: Écoutez, euh, c'est très difficile à répondre à cette question parce que moi je, je, je ne suis pas au courant de ce que je sais, euh, c'est tout ce que, par exemple, euh, Monsieur euh, que que, la, que le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique déclare, à savoir que les Iraniens ont réussi à enrichir l'uranium à 67% euh, et que euh, le volume de l'enrichissement euh, de l'uranium enrichi dépasse largement le volume, euh, disons, autorisé euh, par euh, les CPOA qui n'existe plus maintenant, l'accord sur le Et tout ça, bien évidemment, c'est parce que euh, Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire. Euh, donc, euh, les Iraniens euh, bon, euh, ont riposté. Euh, euh, mais mais je ne pense pas euh, qu'ils souhaitent réellement aller vers la fabrication réelle du monde atomique. Déjà, on sait que c'est pas facile à faire. Euh, on peut, Ils peuvent même avoir... Euh, l'uranium enrichi jusqu'à 90%, mais de là, selon les experts, je ne suis pas euh, experte, mais selon les experts, vous le savez, il, il faut autre chose, et 90% d'uranium enrichi ne suis pas, mais en tout cas, euh, même si euh, il y a, euh, n'oublions pas, euh, l'impact euh, ou l'influence de la Russie et de la Chine hein, sur, sur l'Iran, euh, à la fois l'impact, disons, euh, politique et aussi euh, euh, économique commercial, euh, je ne pense pas que les Russes par exemple verraient d'un bon œil un Iran nucléaire.
0: Mais est-ce que les Russes sont assez d'influence pour l'empêcher
1: Absolument, euh, s'il y a un pays qui a beaucoup d'influence sur l'Iran au niveau politique, c'est la Russie. En même temps, n'oublions pas que si vous regardez par exemple ces dernières années, les alliances ou les organisations régionales euh, voire internationales, je pense à BRICS euh, qui euh, a invité récemment euh, l'Iran en 2023 dont l'Iran est devenu membre, euh, regardez l'organisation de Shanghai euh, qui, qui est régionale mais avec la Russie, avec la Chine avec l'Inde par exemple eh bien euh, l'Inde et le Pakistan sont euh, des puissances nucléaires euh, dans cette région euh, et euh, ne seraient pas d'accord non plus pour que l'Iran euh, puisse se doter d'armes nucléaires donc euh, si l'Iran se dote d'armes nucléaires il y aura l'Arabie saoudite, il y aura la Turquie etc donc en fait, même pour la Russie même pour la Chine, il y aura euh, des euh, euh, disons... Euh, conséquences conséquence que la Russie et la Chine ne souhaitent pas voir. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment le cas. Ce que les Iraniens ont toujours cherché à faire, c'est de dire, nous pouvons arriver au seuil du nucléaire, donc on peut le faire quand on le souhaite. Ça aussi, vous voyez, c'est une arme. C'est dans la même
0: logique, finalement,
1: absolument. de faire
0: peur sans effrayer
1: de faire peur sans effrayer, sachant que il y a quand même euh, visiblement euh, des hyper-radicaux au sein des gardiens de la révolution par exemple qui souhaiteraient euh, se doter de l'arme atomique, mais euh, je ne pense pas que l'ensemble de l'establishment iranien euh, soit d'accord pour réellement aller vers la fabrication d'une bombe atomique. De toute façon, vous avez l'Israël en face qui en a, Dieu sait combien de gifs nucléaires, il y a le Pakistan, il y a l'Inde, euh, donc les Iraniens, en fabriquant quelques bombes atomiques, ne feront pas euh, le poids, euh, je dirais, et euh, surtout dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que euh, leur, euh, euh, voilà, leurs alliés russes, voire les, leurs amis chinois euh, seraient d'accord.
0: Alors il y a un régime iranien qui est en difficulté la contestation, mais il a pris le dessus quand même, par la répression en même temps des succès diplomatiques, notamment l'accession au club très prisé des BRICS, malgré une économie qui n'est pas très performante, finalement. Comment vous voyez... Euh cette double face des difficultés intérieures et des succès à leur manière diplomatique
1: Justement, au fur et à mesure que le régime islamique d'Iran a été contesté par sa propre population de l'intérieur, ils ont essayé par exemple de se renforcer à l'échelle régionale et internationale, à la fois en renforçant leurs liens avec des groupes de soutien, on l'a dit, mais également par exemple en souhaitant adhérer à la fois à l'organisation de Shanghai. N'oublions pas que dès le début, dès 1996, les Iraniens souhaitaient adhérer aussi à leur tour à Shanghai. Et finalement, ce n'est que en 2021 que ça a été rendu possible. Alors même que l'organisation de Shanghai n'a plus du tout le même poids Qu'au début, je' veux dire au mieux, euh, ça sera euh, une sorte d'organisation commerciale euh, avec la Chine, euh, bien évidemment, comme puissance majeure euh, commerciale. Euh, et je dirais la même chose à propos du BRICS, parce que pour l'instant, c'est trop tôt pour euh, qu'on puisse mesurer les conséquences de l'adhésion de l'Iran à brics c'est très récent, mais en même temps, effectivement, lorsque le président ultra-conservateur iranien, qui est très décrié en Iran par la population, participe euh, à la conférence de Brix, euh, bah ça lui donne euh, une sorte de poids à, à l'échelle peut-être internationale et régionale, mais pas à l'échelle interne. C'est-à-dire que ça n'a pas abouti à sa popularité à l'intérieur de l'Iran. Et si vous écoutez ce qui se passe et ce qui se dit en Iran, y compris de la part d'un certain nombre d'anciens euh, décideurs, en tout cas, c'est que euh, Raisi, par exemple, le président iranien euh, est quelqu'un qui, qui, qui ne connaît rien de rien, qui ne euh, sait pas gérer euh, le pays, et le pays est vraiment dans une situation économique, environnementale, écologique, etc., sera très, très, très difficile. Euh, donc, tout ça, je pense, c'est dans une logique de se maintenir au pouvoir face à cette euh, contestation importante interne, euh, mais euh, les retombées euh, commerciales et économiques, euh, pour l'instant, on, on, on les voit pas. Mm. Ce qu'on voit, c'est que, effectivement, vous savez, les États-Unis, euh, c'est ma conviction, les États-Unis euh, de Biden ont fermé les yeux sur la vente de pétrole iranien, même si les sanctions américaines officiellement continuent contre le pétrole et le gaz iranien, mais ils ont continué à vendre leur pétrole. Au dire des dirigeants, ils vendent pratiquement aujourd'hui 2 millions de barils de pétrole par jour, bien sûr beaucoup en dessous de, 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 de prix de marché, mais on sait comment il euh, essaye de contourner les sanctions. Les États-Unis sont très bien au courant. C'était euh, des gages que Biden a donnés euh, au régime islamique pour dire on ferme les yeux sur la vente de pétrole et en même temps, euh, bah vous, vous vous tenez tranquille euh, à l'échelle au moins régionale et internationale. À un moment aujourd'hui, le régime islamique a commencé à ne plus respecter ce, ce pacte, je veux dire, euh, avec les États-Unis, raison pour laquelle euh, bah, on parle aujourd'hui euh, de durcissement des sanctions contre le pétrole iranien, etc.
0: Mais selon vous, le plus fort allié, le meilleur allié de l'Iran, c'est la Russie
1: À l'heure actuelle, oui, d'autant que la Russie euh, a besoin de l'Iran euh, pour... Euh, sa guerre contre l'Ukraine, les drones iraniens qui sont très bon marché, qui sont fabriqués en masse en Iran, voire en Russie même, mais c'est la technologie iranienne qui sont utilisées en Ukraine, et donc les Russes, visiblement, ont beaucoup de, de poids auprès surtout du guide. Hum. et de la maison de' ce qu'on appelle la maison du guide euh, et donc euh, je, je pense qu'il il parle euh, au, au tenant du régime beaucoup plus euh, que, que les chinois parce que les chinois euh, euh, ont diminué euh, leur achat de pétrole euh, Iranien et ont augmenté leur achat de pétrole saoudien. Il y a, enfin à partir de l'année dernière. Donc voilà, il y a, il y a tout ça aussi qui, qui qui se passe et qui fait que la Russie a obtenu effectivement un poids plus important. D'autant que euh, ils ont maintenant, disons, un ennemi euh, commun qu'elle qu a que sont les États-Unis. Pour, pour l'Iran, si vous voulez, euh, ce que ce que je voudrais dire, c'est que euh, pour euh, surtout euh, la faction euh, ultra conservatrice euh, à l'heure actuelle au pouvoir, euh, euh, il s'agit d'une euh, question idéologique, hein, c'est-à-dire anti-américanisme du régime qui est, qui est un peu dans l'ADN de ce régime, euh, est euh, une question idéologique et non pas stratégique. Euh, donc euh, on ne peut pas s'attendre à ce que les relations entre les états unis et l'Iran euh, puissent un jour euh, s'améliorer euh, ou qu'on puisse envisager euh, une coopération, etc. Je pense que euh, ce régime islamique continuera à à opérer euh, contre euh, contre les États-Unis, indépendamment de, euh, de, de qui est au pouvoir, indépendamment de l'establishment américain.
0: Merci à Zadekia. On y voit un peu plus clair dans les méandres de la diplomatie euh, iranienne. Merci pour cet éclairage.
1: Merci à vous.